0: ¡Bienvenides a ¿Qué está pasando? Bienvenidos al tour de las estrellas más recordadas en Hollywood En esta ocasión vamos a visitar aquellas casas del ex six más importantes de nuestra época ¿Dónde está la casa de la Kylie? Ahorita me parece que anda en calabazas, no aquí en Beverly Hills Oiga ¿Pasaremos por la calle de Versace? La casa de Gianni Versace está en Miami, no aquí en Los Ángeles. Disculpe, ¿nos va a llevar a la casa de la fantástica, fabulosa e irreverente Lupe Vélez? ¿Perdón, de quién? Lupe Vélez, la chinampina mexicana, la mujer que escupía fuego, la que hizo un montón de películas. No sé de qué mujer me está hablando, ¿no es Sofía Vergara o la Hayek? Ay, no me diga que no sabe. A ver, permítame su megáfono para que les cuente a Toddits. Ándele pues. Pero dividimos la propina del tour. Aquí tiene. Sí, sí, no se preocupe. Pues bien. Antes que Eisa González o Salma Hayek, hubo una mujer que triunfó por estos lares, y si me lo permiten, apreciable audiencia de este tour y chamaques que me andan escuchando, hoy les contaré la historia de una mujer que conquistó a Hollywood, con su picardía, inteligencia, belleza y talento. Ella es Lupe Vélez. El temperamento de esta mexicana era la esencia de toda su identidad. No en vano la conocían como la Mexican Spitfire, cuando Hollywood la adoptó como una de sus estrellas fabs latinas más aclamadas. La artistiada lo llevaba en la sangre, pues su mamá era cantante de ópera, mientras que esa valentía y feroz carácter seguramente los heredó de su padre, un coronel del ejército mexicano. María Guadalupe Villalobos Vélez nació en San Luis Potosí en julio de 1908. A los 13 años la enviaron a estudiar en Nuestra Señora del Lago en San Antonio, Texas. Ahí aprendió a hablar inglés y comenzó a bailar. Sus padres intentaron reprimir sin éxito alguno la personalidad indomable de la entonces adolescente Lupe. Sin embargo, al morir su padre, luego de ser asesinado durante una rebelión armada, Lupe regresó a la capital mexicana para ayudar a su familia, trabajando como vendedor en una tienda. Ganaba poco, pero logró pagar lecciones de danza con la esperanza de ganarse un lugar en el mundo artístico. En 1924 obtuvo un papel en la revista musical Rataplan, donde destacó con su voluptuosa figura. Fue entonces que el productor teatral Richard Bennett la invitó a Los Ángeles para participar en la obra The Dove. Ella, como somos les mexicanes bien aferrades decidida a triunfar en Hollywood, tuvo la suerte de socializar con varios personajes de la farándula y consiguió un papel como bailarina en una revista musical. Pero lo malo fue que empezaron a compararla con otra actriz que también era famosilla en los Uniteds, Dolores del Río. En 1927 firmó un modesto contrato con el productor Hal Roach y participó como una despampanante mujer a bordo de un barco en el cortometraje Sailors Beware, protagonizado por El Gordo y el Flaco. Esta fue su primera película. A finales de los años 20, el famoso actor Douglas Fairbanks buscaba a una actriz latinoamericana para interpretar a una chica bella y salvaje en la película Muda de Gaucho, cuya trama transcurría en la Argentina. Como el salario de Dolores del Río estaba fuera de su presupuesto, Fairbanks se decidió por Lupe, que aportó su carisma y una notoria habilidad para interpretar a personajes femeninos fuertes que con frecuencia pierden los estribos. Al año siguiente, United Artists la nombró Baby Star de 1928. En 1929, Lupe protagonizó el western Wolf Song junto a Gary Cooper, y pues como este muchachón era todo un galán de la época, Lupita quedó perdidamente enamorada, empezando un turbulento romance con el actor. Además, este nuevo amorío entre Lupe y Gary fue aprovechado por Paramount para promocionar la película. Lamentablemente, cuando los padres de Cooper conocieron a Lupe, la madre del actor le aconsejó que no se casara con ella. ¡Ay, qué señora tan entrometida! Los columnistas de la época contaron que cuando Paramount organizó un viaje a Europa para que Cooper se alejara de Lupe, ella lo siguió hasta la estación de tren disparando con una escopeta. Pero no se espanten, chamaques. No mató al rufián, solo era para darle un susto, o bueno, un reclamo muy a la mexicana. Cuando la industria cinematográfica hizo su transición del cine mudo al cine sonoro, fue todo un qué está pasando en todo el mundo. Y en esa transición, Lupe entró con todo, puesto que tenía la habilidad de filmar una película en inglés para después protagonizar la versión en español de la misma historia, conquistando admiradores tanto en Hollywood como en Latinoamérica. Bien vivaracha la Lupita. En 1931, interpretó a una campesina rusa en Resurrection, adaptación de Tolstoy, un papel que en su momento había sido encarnado por Dolores del Río. A principios de los años 30, Lupe había superado en popularidad a su rival más notable. Mientras se encontraba en Nueva York promocionando la película Cuban Love Song, de 1931, Lupe se enteró que el atleta Johnny Weissmuller, que acababa de filmar su primera película como Tarzán, se encontraba en el mismo hotel que ella. Así que luego de invitarlo a tomar unas copas, empezaron un romance que sería fundamental para la vida de la actriz, como todos sus noviazgos anteriores, se vería afectado por amenazas de separación y peleas en público que hicieron delirar a la prensa de la época. ¿Ya se imaginan a les periodistas? ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. Y después de un tórrido romance de dos años, el 8 de octubre de 1933, Lupe se casó con Weiss Muller durante una escapada a Las Vegas, la pareja se instaló en la mansión que la actriz poseía en Beverly Hills, mientras que Weiss Muller celebró la ocasión comprando un barco de 10 metros que lo bautizó como Santa Guadalupe. Al año siguiente, la productora MGM decidió no renovar su contrato, a los 25, Lupe se encontró desprovista de las jugosas ofertas que necesitaba para mantener su estilo de vida como estrella de cine. Y cómo no, pues si vivía en Beverly Hills, ya saben que por ahí todo es bien caro. Por esa razón, en 1937, agobiada por la falta de oportunidades, Lupe decide regresar a México luego de 11 años lejos de su patria. Unas 10.000 personas la recibieron como una gran estrella de cine. Entusiasmada, comenzó la filmación de La Sandunga, un drama romántico que le permite cantar un par de temas. El galán de la película fue Arturo de Córdoba, con quien Lupe entabló una apasionada relación que terminó cuando el actor se negó a divorciarse de su esposa. Y con el corazón bien apachurrado, Lupe recibió una oferta para filmar cuatro películas más en México por un sueldo de $4.500 por semana, que en ese entonces era un dineral, pero Lupe decidió regresar a Hollywood. Después de años de pleitos y escándalos, decidió divorciarse de Weissmuller, alegando cargos de violencia física y crueldad mental. Poco después, fue acusada por un fiscal en California de tener afiliaciones con el Partido Comunista. Irónicamente, Weissmuller acudió a la defensa de su exesposa diciendo que Lupe ni siquiera conocía el significado de la palabra comunista. Luego de esta serie de eventos bien desafortunados en la vida de la actriz, ocurrió lo inesperado. Lupe actuó en una comedia menor, The Girl from México, de 1939. Interpretó a Carmelita Fuentes, una temperamental cantante mexicana. El éxito masivo de la película y la química que compartió con los actores Leon Errol y Donald Woods, generó una secuela, Mexican Spitfire, resucitando la carrera de la actriz con una aplaudida serie de siete largometrajes. En octubre de 1943, Lupe regresó a México para filmar Nana, adaptación de la novela de Emil Sola. Esta sería su última película. En 1944, Lupe Vélez quedó embarazada y no pudo enfrentar sola esta nueva etapa de su vida, por lo que prefirió despedirse y quitarse la vida. Así lo expresó en la carta dirigida a Harold Ramon, actor francés de origen austriaco, quien fue su última pareja. Que Dios te perdone, y también a mí. Pero prefiero arrebatarme la vida y la de mi bebé antes de traerlo al mundo de manera vergonzosa, o de matarlo. ¿Cómo pudiste, Harold, fingir ese gran amor hacia mí y para nuestro bebé cuando nunca nos quisiste? No he encontrado otra manera de resolverlo. Adiós y buena suerte. Amor, Lupe la noche de la desgracia y ante los cuestionamientos de la prensa, Harold Ramon aseguró que estaba dispuesto a casarse con Lupe Vélez, pero no se habían puesto de acuerdo en la fecha. Negó que hubiera declarado a la policía que se casaría con la actriz mexicana solo para darle un nombre al niño cuando naciera. Sin embargo, admitió que a pesar de tener una relación de seis meses con Lupe y de conocerla desde hacía un año, no estaba totalmente seguro de que el embarazo fuera cierto. La quise mucho y quería casarme con ella. Habíamos tenido muchos disgustos y la verdad es que nunca supe a punto fijo si estaba en cinta o no, pues en ocasiones me decía que sí y en otras lo contrario. Por eso es que no llegué a saber la verdad. En entrevista, Ramón recordó que tenían un año de haberse conocido cuando ella fue a visitar a Arturo de Córdoba en el set donde era filmada la cinta Frenchman's Creed. La segunda nota que dejó Lupe bajo el frasco de barbitúricos estaba dirigida a Miss Kinder, su secretaria personal. Tú y solo tú conoces los hechos y la razón por la que me quito la vida. Perdóname y no pienses mal de mí. Te quiero, mami. Encárgate de mamá. Adiós. Trata de perdonarme. Di adiós a todos los amigos y a la prensa norteamericana. Que siempre se portó tan bien conmigo. Nombró a su familia y a su secretaria confidencial, la señora Kinder, herederos de sus bienes, que se calcularon entonces de 100 mil a 200 mil dólares. En México, la trágica noticia casi le provoca un infarto a su madre, mientras que su hermana reina externó su sorpresa ante lo sucedido que escandalizó a la farándula de la época. Lupe era tan rara, desde chiquilla, siempre procuraba aislarse, tener sus propios amigos, y era tan violenta y tan dulce a la vez, un temperamento incomprensible. El escritor Celestino Gorostiza, director de Nana, última película en español donde actuó Lupe Vélez, lamentó profundamente que la estrella de teatros y cines se hubiera quitado la vida. Tenía Lupe una personalidad magnética. No sé qué móviles espirituales o físicos la indujeron al suicidio. Cualesquiera que haya sido la causa, hemos perdido con ella una estupenda amiga y mejor actriz. El 16 de diciembre, el periódico El Universal difundió una fotografía en la que se observa la llegada del ataúd de Lupe Vélez al sitio donde se le realizaría la autopsia. El cadáver de Lupe Vélez fue colocado en una camilla y cubierto con una sábana para trasladarlo de su casa de Hollywood al lugar donde le fue practicada la autopsia. En esta fotografía enviada desde Los Ángeles vemos el momento en que el cuerpo del artista es introducido a la ambulancia. La actriz que robó el corazón y resultó indomable para famosos como Johnny Weissmuller, el tarzán de la pantalla o Gary Cooper… ...no bebía ni una sola copa de licor y se había retirado del vicio del tabaco en los últimos meses que tuvo de vida. En el momento que Lupe Vélez falleció era muy popular entre el público... ...tanto que hubo más de 4.000 personas que se presentaron ante su ataúd durante el funeral en Glender, California... Más tarde en los servicios en la Ciudad de México, miles de personas asistieron para dar un último adiós, incluyendo actores de renombre como Cantinflas, Jorge Negrete, María Félix y Arturo de Córdoba. Sus restos fueron depositados en el lote de los actores de la ANDA del Panteón Civil de Dolores en la Ciudad de México. Lupe Vélez posee una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en el 6.927 de Hollywood Boulevard por su contribución a la industria cinematográfica. Otras versiones más sórdidas sobre su suicidio es que el verdadero padre del hijo que esperaba era el actor mexicano Arturo de Córdoba. Pero, como este era un hombre casado, una relación entre ambos resultaba imposible. Además, por sus creencias ultra conservadoras y religiosas, el divorcio no era una de las mejores opciones. Por ello, Arturo y Lupe buscaron un padre sustituto que sería Harold Ramon. Pero un día que Lupe llegó de sorpresa al departamento de Arturo, lo descubrió junto a otro hombre en la cama, y era nada más y nada menos que Harold Ramond. Este hecho la volvió loca, de modo que más que el engaño, no quería tener un hijo no deseado que la ligara a ellos para siempre. Otra versión fue proporcionada por el periodista Robert Slachter, en esta versión se dice que Gary Cooper era el padre del bebé de Lupe, Slacter habló con la ex amante de Cooper, la actriz Clara Bow, quien reveló que Cooper le llamó en completo estado de shock, llorando y gritando que iba a matar a Harold por dejar embarazada a Lupe, sin embargo Bow dijo que nunca creyó que el bebé fuera engendrado por Harold. Clara Bow estaba convencida de que Lupe inventó esta historia para proteger a Cooper, quien estaba casado entonces con la socialité Verónica Rocky Balfe. Chamaques, ¿cuál creen que sea la verdadera razón por la que Lupe Vélez terminaría con su vida? Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encuentran como promotores culturales comunitarios en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Isu, Spotify, SoundCloud y en TikTok. Por cierto, no se les olvide escribirnos sus comentarios y sobre todo compartir este podcast con sus amitzers, familia o con quien ame los chismecitos culturales tanto como yo. Nos escuchamos luego.